0: Hallo, Wiebke. Es ist der 21. Dezember 2021. Krass. Ja, und wir stehen hier in der Agneskirche. Gerade eben habt ihr noch Krippenspiel geübt.
1: Genau, und ich hatte Eselsohren an. Mhm. Ganz, ganz hübsch. <lacht> vielen Dank. Weil ich den Esel spiele am Freitag. Zweimal um 15 und um Uhr, genau. Ja, und wir... Äh, Machen die letzte Folge von Agnes trifft in diesem Jahr. Und wir, das sind mir gegenüber, steht nämlich die einzigartige und wunderbare. Wow.
0: Peter. <lacht> ähm, nein, hier steht nicht Peter, hier steht äh, Wiebke Ladwig. Und mir gegenüber steht, soll ich ich's auch? Wunderbar, einzigartig. Oh, oh, oh. Großartig. Vielen Dank, ja.
1: äh, Peter Otten, ich bin Pastoralfreund hier in St. Agnes.
0: Ja, und äh, wir sind ja jetzt hier schon im... Zweiten Jahr von unserem Podcast. Ähm, Agnes trifft, der Podcast aus dem Kölner Norden, der Fedels Podcast, denn wir sind hier im Agnesviertel und wir sprechen ja auch ganz häufig hier über Agnesviertel. Und in diesem Jahr haben wir 21 Folgen aufgenommen wir stehen hier am 21.12.2021 und wir haben 21 Folgen aufgenommen und dieses hier ist die 22. Und das bietet sich ja total an, denn wir machen heute einen kleinen Rückblick und ähm, in der 22. Folge ja vielleicht auch einen kleinen Ausblick auf 2022.
1: Das finde ich ja ein super Jahr, weil das wird ja ein Schnapszahljahr äh, 2022. Und ähm, ich finde, das ist schon so optimistisch, oder? 2022, dann gibt es irgendwann den zweiten, zweiten, 22. Da werden bestimmt total viele heiraten und dann gibt es den, weiß ich nicht, 11.11.22 und so. Und ich habe da vor ein paar Tagen drüber nachgedacht und habe gedacht, ich freue mich richtig drauf auf dieses Schnapszahljahr und das wird ein super Jahr.
0: Ja, ich hoffe es auch sehr. Also ich kann mich aber gut erinnern, ja, ich weiß es gar nicht, wir sprachen ja ähm, in unserer ersten Folge im Januar 2021 über Anfänge. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, im, äh, vor einem Jahr war ich doch wirklich von ähm, viel Hoffnung ähm, erfüllt, denn es hieß ja, es wird Impfungen geben. Jetzt sind wir ein Jahr weiter und wir stehen jetzt gerade irgendwie wieder so angesichts äh, ja, einer nahenden äh, Katastrophe, habe ich das Gefühl. Zumindest fühlt es sich ganz ungut an und ich möchte Hoffnung und Zuversicht haben und hoffe es und denke, naja, wenigstens ist es eine Schnapszahl. Vielleicht brauchen wir auch ganz viel Schnaps, wer weiß. Aber ähm, grundsätzlich bin ich ja auch immer mit dabei, Team Hoffnung.
1: Ja, und ich finde, ähm, noch ist ja noch das alte Jahr, <lacht> noch ist nicht das neue Jahr. Und ja. ich finde, ich habe mich jetzt sehr mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt, von Berufs wegen. Wie gesagt, wir haben gerade das Krippenspiel geübt äh, mit den Kindern von der Singschule. Und ich, äh, mir ist diese Weihnachtsgeschichte in diesem Jahr so nah, weil äh, dieser Satz, fürchtet euch nicht, der ist mir, geht mir seit ein paar Tagen total unter die Haut, fürchtet euch nicht. Weil ich finde, das ist so ein, ein Satz, den braucht die Welt gerade. Fürchtet euch nicht. Und ähm, ich finde, in diesem Satz steckt ja nicht ähm, der Gedanke, das ist als unbegründet, stellt euch nicht so an oder so. Das es nicht so ein, hab dich nicht so, fürchte dich nicht. Sondern ich höre dieses fürchte dich nicht ähm, mit einer Zuversicht. Und ähm, für mich bedeutet das in diesem Jahr, lass die Angst oder lass die Furcht nicht dein, das Steuer übernehmen. So und das ist ja was anderes als äh, die Angst ist doof oder die Furcht ist, die bildest du dir ein oder so. Nein, aber ähm, es ist so ähm, die Anregung oder der Zuruf mach nicht oder lass nicht zu, dass das dich dann, dass das dich ganz bestimmt. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, was ich aus dem alten Jahr mit ins neue Jahr hinübernehmen möchte. Dass ähm, ich glaube, wir brauchen Auswege aus dieser Angst. Also aus, aus dieser Angst und aus dieser Furcht, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, ich weiß. Mhm. Und weil du aber gerade gesagt hast, wir ähm, haben ja, letztes Jahr im Januar über Anfänge gesprochen, für mich ist dieses Weihnachtsfest immer so ein Anfang. Ähm, und in diesem Jahr ganz besonders, also Anfang, deswegen da wird ein Kind geboren, ja. ja. Und, so. mhm. und in diesem Jahr, die, mit dieser Botschaft fürchtet euch nicht, ähm, ich möchte mir das vornehmen. Ähm, ich möchte mir vornehmen, mit dieser Angst umzugehen.
0: Ja, heute ist ja auch noch die Wintersonnenwende. Das heißt, ab morgen ähm, gibt es wieder mehr Tageslicht. Nach und nach. Und das ist auch für mich immer so ein, ähm, das ist schön, dass das so zusammenfällt. Natürlich auch nicht zufällig. Es ne? sind ja, das ist ja von, von jeher auch schon immer gefeiert worden. Und das Licht kommt einfach zurück in die Welt. Und ich denke, das ist einfach etwas, was uns allen äh, sehr gut tun wird. Ja. Denn ähm, jetzt gerade der Dezember, wir sprachen darüber, glaube ich, als wir mal über Rituale sprachen, dass ganz viele Rituale ja auch verbunden sind, irgendwie mit so Lichterfesten, das war auch als wir im November, über den November sprachen. Und ähm, dass es nicht ähm, zufällig ne, die ähm, Feste irgendwie auch mit dem Jahresläufen und den Jahreszeiten in irgendeiner Form äh, zu tun hat. Natürlich hier in unserem Breitengraden ne, deuten wir das auch natürlich gerne so, wie es uns passt. Und hier ist es eben so, es ist der Dezember gerade hier in Köln ist einfach auch echt ein grauer Monat. Ja,
1: ja. ja. Genau. Wenig es
0: Schnee, es gibt keinen Schnee. Es gibt Eifelschnee, es gibt im Sauerland Schnee, aber nicht in Köln.
1: Aber heute war doch ein wunderbarer Tag. Also es war so ein strahlend blauer Himmel über der Stadt. Ich ja. kam so kurz vor 16 Uhr mit, dem, mit der Greta, mit dem Hund, in den Eigelstein runter und dann sah ich Frau Agnes in der Sonne stehen. Und irgendwie ragte dieser Turm noch in die Sonne rein und dann dachte ich, was für ein, was für ein schönes Bild. Mhm. Und ähm, das hat so das... Ja, also Wintersonnenwende, ich glaube, es geht aufwärts. Ja, ich glaube da ganz fest dran.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Gute Gelegenheit oder guter Anlass auf jeden Fall, heute mal auf das Jahr zurückzublicken, Jahresrückblicke. Wie findest du Jahresrückblicke, so also mal generell? Magst du die oder äh, gehen die dir die eher auf die Nerven?
1: Also ich habe früher, als ich so Kind und Jugendlicher war, habe ich mir immer diese ZDF-Alben angeguckt. Ich weiß, ob du das... Äh, mhm. Äh, ob du dich daran erinnerst, dass diese, diese Aneinanderreihung von Nachrichtenbildern aus der ganzen Welt, dann kommen irgendwie Bilder, die man aus den Nachrichten kennt mit irgendwelchen historischen, politischen Ereignissen, dann kommt aber auch so ein bisschen Buntes dazwischen, was Trauriges und was Lustiges und dann kommen immer so Trenner, so war das jedenfalls früher, dann äh, wurden die Monate so hintereinander abgetrennt und im Januar schneit es immer, im Mai sprossen die, keine Ahnung, die Blumen oder so. Und ich habe als Kind und als Jugendlicher war ich noch ganz fasziniert diese Alben mir angeschaut. Und ähm, ich bin da schon ein Fan von, äh, mir sowas anzuschauen. Also ich bin jetzt niemand, der sich hinsetzt und irgendwie, weiß ich auch nicht, seinen Schreibtisch, äh, Schreibtisch durchforstet und irgendwie guckt, was war dann und wann und seinen Terminkalender nochmal nachgeht, so gar nicht. Ich bin übrigens auch jemand, der, der äh, was so Biograph, was so Zeit oder Jahresverläufe angeht, auch recht vergesslich ist. Also ich frage mich dann manchmal im Herbst, wie wo war ich eigentlich im Urlaub? So mhm. zum Beispiel. Und dann weiß ich natürlich, ich war in diesem Jahr mit, den, mit dem Pferd zum ersten Mal, wollten wir in Urlaub fahren und so. Das fällt mir dann wieder ein. Aber ähm, ich bin jetzt nicht einer, der das für sich persönlich so akribisch in, also, äh, aufschreibt oder sowas. Ich wäre das gerne. ja Es gibt ja diesen... Diesen, es gibt ja viele Schriftsteller, die irgendwie jeden Tag ein Tagebuch führen und dann gehen sie sinierend mit so einer Halbbrille, stelle ich mir das vor, ne, und einer Zigarre vielleicht, gehen sie so in ihrem Arbeitszimmer auf und dann sagen sie, ach, was war nochmal im Jahr 1977 dann holen sie eine Kladde raus und wissen sie 21. April 1977 haben sie ähm, mit dem Verleger Kartoffelpüree gegessen oder so und das hätte ich auch gerne, aber ich bin überhaupt nicht so ein Typ
0: es gibt einen Tagebucheintrag, der bei Twitter immer mal wieder rumgeht. Ich glaube, es war in dem Tagebuch von Mozart, wo einfach nur steht hm, 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 na, irgendein Datum und darunter steht dann einfach nur heute nichts. Ah. <lacht> und das ist so ein schöner Eintrag, denn ich meine, solche Tage wünscht man sich ja eigentlich, ne, wo mal so nichts passiert. Gut, wenn ganz viele hintern, Tage hintereinander nichts passiert, ähm, dann, dann stimmt es irgendwie auch wieder nicht, aber zwischendurch mal so ein Tag Ruhe, ne, wo einfach nichts Aufsehenerregendes ja. passiert, man eigentlich nichts erlebt, außer vielleicht so den üblichen Alltag, das kann schon auch ganz schön sein. Ich muss sagen, ich brauche ja immer so eine Gedächtnisstütze, mir geht es ähnlich, ich vergesse auch ähm, relativ schnell, habe ich das Gefühl, was mir halt sehr hilft, sind Bilder. Mhm. Und ähm, ich bin just äh, jetzt in diesen Tagen äh, nochmal so durch die Fotoalben gegangen. Das Gute ist ja, seit ein paar Jahren haben wir ja alle so den Fotoapparat ständig in der Hosentasche. Und ich fröne ja auch so sehr diesem ähm, Tagebuchartigen bei Instagram etwa. Also ich dokumentiere da meine Tage. Ja. Und zwar weniger um zum Amüsement von irgendjemandem, sondern ist es ist wirklich so, dass ich es in allererster Linie für mich selber mache. Denn ich finde oft dass die Zeit sehr schnell vergeht. Ja, ich, kann mir auch, ich kann jetzt auch kaum fassen, dass wir jetzt hier schon wieder Ende Dezember stehen, 2021, wo ich noch so denke, hey, aber ne, das ist noch gar nicht lange her, da haben wir uns Gedanken gemacht über das Millennium und über ne, den Jahrtausendwechsel und jetzt ist schon irgendwie wieder 21 oder 22 Jahre später, wie kann das sein? Gucke ich mir allerdings an, was in der Zeit gewesen ist, dann äh, weiß ich auch schon ganz gut, was in dieser Zeit alles war und äh, was sich verändert hat. Und das doch glücklicherweise überwiegend Gutes äh, war. Ne? Also immer, wenn ich mir das so ansehe, denn ich be bewahre auch viel lieber gute Erinnerungen auf als die schlechten. So ein bisschen wie Frederik die Maus, ne? die äh, die guten, die Farben sammelt und die Wärme, das Licht. Denn ähm, Blödes passiert immer genügend, also ich finde es immer ganz schön, wenn man sich dann eher so die, an die flauschigen Erinnerungen erinnert.
1: Ja, auf jeden ja, Fall.
0: Und deswegen ist es gerade noch so ein bisschen äh, präsenter vielleicht bei mir, da bin ich etwas im Vorteil.
1: Ja, und ich finde Rückblicke, ähm, es äh, helfen ja auch, also ähm, ich möchte kein ungeschichtlicher Mensch sein, das ist mir schon wichtig. Also jetzt auch zum Beispiel in der Zeit der Pandemie, dann in die Vergangenheit zu gucken, jetzt über die eigene Vergangenheit hinaus, ähm, äh, zu, äh, mal nachzuschauen, mal nachzuforschen, nachzulesen, was für Zeit, in was für Zeiträumen Generationen vor uns gelebt haben. Also ich will jetzt nicht wieder vom 30-jährigen Krieg anfangen oder so, aber ähm, da relativiert sich schon mal manches, äh, was was also, in, in, also manches, in dem wir selber so zu stecken glauben und ja auch tatsächlich stecken. Und äh, das finde ich es äh, schon auch wichtig, deswegen schaue ich eigentlich schon gerne zurück. Ich schaue auch im Fernsehen gerne so Dokumentationen aus der Vergangenheit, also ZDF-Info. Ja. Wenn ich manchmal total kaputt bin oder irgendwie so, dann mache ich da schon mal, mache ich diesen Kanal schon mal an, ZDF-Info, dann kommt halt irgendeine Dokumentation, dann steht da, wie war es in der DDR oder was wir verloren haben oder keine Ahnung. Ja, auf
0: info ich natürlich auch ganz viel Hitler.
1: Ja, genau. Wir
0: haben da ja ein großes Archiv.
1: Genau, und dann, ähm, dann schaue ich mir das so zehn Minuten an und dann merke ich schon, ja, das ist schon, mhm. ich finde das gut. Es tut mir auch gut.
0: Ja, ja ich finde es äh, ganz interessant, mir so die offiziellen Rückblicke anzusehen. Also das, was irgendwie so gemeinhin, ne, wenn man auf das Jahr zurückblickt, ähm, an Ereignissen als wichtig erachtet wird von irgendwelchen Medien, ne? sei es irgendwie, öffentlich-rechtliches Fernsehen oder irgendwie die Tageszeitung für lokale Ereignisse und es innerlich so ein bisschen abzugleichen mit dem, wie mein Jahr war. Ja. Wenn ich so auf das offizielle 2021 zurückblicke, dann ist das eigentlich ein ziemlich schlimmes Jahr. Ne? Denn ich meine, wir dachten schon, 2020 sei irgendwie äh, schrecklich, aber 2021 brachte ja auch viel ähm, Schlimmes mit, sei es irgendwie von der Pandemie, ne, dann im, ähm, im Juli die schlimme Flutkatastrophe oder Überschwemmungskatastrophe in der Eifel und in vielen Teilen von NRW. Ne, also wo ganz klar ist, es wird teilweise noch Jahre dauern, bis ähm, da wieder etwas instand gesetzt wird und manches wird einfach nie wieder gut werden. Und dadurch, dass es so nah ist und auch so viele vertraute Städte und Gebiete dabei sind, ne, ist es etwas, was also mich beispielsweise auch tief erschüttert hat, ja. um, aber natürlich auch um, ganz viele andere Katastrophen. Ich meine, die letzten Jahre, ne, die letzten Dürresommer waren wie klar durch Waldbrände und um, durch, durch Wassermangel, aha, die Klimakatastrophe, ähm, ne, die wird jetzt für uns auch hier in, in Westeuropa deutlich miterlebbar, ne, von den ähm, sterbenden und ähm, ja, abgestorbenen Wäldern ganz abgesehen. Jetzt in diesem Jahr war es ganz anders. Es war ein sehr kalter Sommer und äh, es traten andere Katastrophen ein, auch in anderen Teilen der Welt. Dann sehe ich dieses Jahr und ich sehe aber auch ein Jahr, das mir persönlich ganz viel Gutes gebracht hat, und das auszuhalten, ähm, finde ich manchmal auch gar nicht so ganz leicht. Das stimmt, ja. Na, denn auf der einen Seite sehe ich, oh Gott, teilweise war es ja wirklich so schlimm, da reite sich eine schlechte Nachricht an die andere, ob jetzt in politischer oder eben aber auch so in klimakatastrophaler Hinsicht oder sei es in, mit in Blick auf die Pandemie sei es äh, mit Blick auf diese seltsamen Menschen, die da wie Fettaugen äh, nach oben getrieben sind und plötzlich so sichtbar geworden sind mit ihren demokratiefeindlichen und menschenfeindlichen Auswüchsen und dann sehe ich auf der anderen Seite ein Jahr, ja, wo ich echt einfach, wo mir wirklich viel Gutes widerfahren ist. Mhm. Wie soll man das zusammenkriegen? Aber man kriegt das zusammen. Das ist Leben.
1: Genau, das ist das Leben. Und ich habe äh, mich jetzt zum Beispiel gestern über eine gute Nachricht gefreut die mich auch noch mal zuversichtlich ins nächste Jahr ähm, begleiten wird. Ich habe nämlich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass wie erstaunlich gut sich der Regenwald erholt. Ich konnte das kaum glauben. Also da gibt es irgendwelche Wissenschaftler, die haben eine Studie gemacht, die haben ähm, Gegenden untersucht, wo der Regenwald abgeholzt worden ist, und wo es Brachflächen äh, gegeben hat und was die Wissenschaftler nicht für möglich gehalten haben und für auch sehr unwahrscheinlich gehalten haben, ist, dass sich der Boden die Bodenqualität sogar am schnellsten wieder erholt. Das heißt, die, ähm, also die haben Gegenden gefunden, wo der, wo der Boden nach zehn Jahren wieder fruchtbar war, und zwar so fruchtbar wie vor der Abholzung. Und man geht davon aus, dass ein Regenwald, der abgeholzt worden ist und der sich sozusagen sich selber überlassen wird, möglicherweise in 80 Jahren wieder sich regenerieren kann. Das kann man sagen, 80 Jahre ist aber verdammt viel, aber dass sich das überhaupt regeneriert. Und, ähm, und zwar, dass sich dass, dass der Boden scheinbar selber wieder regenerieren kann. Das haben die wohl so auch nicht erwartet. Mhm, ja. Und da habe ich gedacht, da darf man sich jetzt nicht drauf ausruhen und weiter abholzen, aber ich habe irgendwie gedacht, das finde ich total gut. Ja, ja, weil man hat ja immer den Eindruck, wenn irgendwo was abgeholzt ist, dann kommt da die Wüste oder so, ja. Und ähm, dass die Natur scheinbar dann doch manchmal schlauer ist als wir selber. Das fand ich auch wie eine schöne Nachricht, die ich auch gebraucht habe am Jahresende. Und wenn du sagst, wie halte wie, wie halt ich diese Spannung aus? Ja, das ist, ähm, das ist echt schwierig. Aber ich glaube, ich sage mir, die Spannung halt, habe ich in diesem Jahr ausgehalten, weil unmittelbar im Schlechten auch immer das Gute war. Also für mich das Mega-Highlight, ich lasse es jetzt einfach mal raus, war für mich der Karneval tatsächlich. Weil ich in diesem Jahr so angegriffen war da von diesem Mehltau, der äh, im Februar hier in der, dieser Stadt war, weil kein Karneval da war und äh, weil alles verboten war und wir sind dann ja hier in der Agneskirche auf die Idee gekommen, diesen Rosenmontagsgottesdienst zu feiern und der dann ja auch im Internet übertragen worden ist und so und wo plötzlich aus allen Ecken und aus allen Himmelsrichtungen Menschen kamen, die gesagt haben, was, so eine Idee, da machen wir mit und dann kamen das tambour -Chor und dann kam, Peter Br äh, kam äh, Stefan Brings und äh, Stefan Knittler und dann kamen Lampen und dann kam Technik und so. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn. Also so, dass man halt, dass es halt auf der einen Seite dieses Loch gibt, in dem wir alle in Köln reingefallen sind und dass auf der anderen Seite die Sehnsucht so groß war, dass wir können den Karneval doch nicht so vorbeiziehen lassen und wir müssen jetzt mal Ausschau halten nach dieser Kraft, nach dieser Sehnsucht, die dieser Karneval auch beinhaltet. Und dass das so zusammenging. das hat mich unglaublich durch das Jahr getragen. Und ich fand in der ähm, in dieser Flutkatastrophe war das ähnlich. Ich habe jetzt gestern, einem Wochenende noch, mit habe ich meine Brüder getroffen und meine Neffen und mein Bruder, meine beiden Neffen, sind halt auch an die A gefahren. Mein Neffe, der war 13 Mal da. Ja, und die haben sogar irgendwie gemauert und so. Ich wusste gar nicht, dass mein Neffe mauern kann. Ja? Ja,
0: vielleicht jetzt schon. Ja, jetzt
1: schon. Und ähm, dann hat er mir Fotos gezeigt und das sagen wir mal, diese Kraft, die da drin steckt. In, also ne, in der Katastrophe doch die Solidarität, in der, im Niedergang doch der Zusammenhalt. Das, das hat mir persönlich unglaublich viel Zuversicht gegeben.
0: Ja, man muss ja auch sagen, wir begannen das Jahr ja wirklich, ähm, na, also ich zwitsche nochmal zurück auf den Januar. Ähm, wir sprachen ja zuerst über Anfänge, als wir die erste Folge aufnahmen Anfang Januar. Und ich weiß noch, da war ja der Winter-Lockdown gerade da, ne, der ging ja auch wirklich unfassbar lange. Ja. Wurde mir auch in diesem Jahr erst so bewusst, ähm, nee, als ich jetzt die Fotos äh, nochmal durchgeguckt habe. Die Gastronomie war zu, die Läden waren zu. Also es war ja wirklich, das ganze öffentliche Leben war zum Erliegen gekommen. Natürlich ne, wirkte es auch auf Dauer, aber es war einfach echt eine schwierige Zeit. Und ich weiß auch noch, dann im Februar, als der ähm, Gottesdienst stattfand, saß ich ja auch zu Hause ähm, am Rechner und habe das verfolgt. Und es gab ja auch so einen Chat ne, bei YouTube, ja. äh, wurde es ja live übertragen. Man merkte wirklich, was für eine, eine Welle ähm, ja, der Gemeinschaft einfach so durchging. Dann gab es ja noch die fulminante Predigt ne, von Jürgen Becker, mhm. hier Kölner Urgestein, der wirklich auch kein Stein auf dem anderen ließ. Das war wirklich ganz schön. Und es wurde so, so die, diese ähm, ursprüngliche Botschaft eigentlich so, ne, für den Nächsten da zu sein und zusammenzuhalten, das und kam Trost, einfach so gut drüber. Und der Trost. Ja. Also
1: für mich war das eine ganz trostvolle Veranstaltung. Ja. Also die Botschaft von diesem Karnavas-Gottesdienst war, das kann doch nicht sein. Wir können der Welt doch nicht diesem miesepetrigen äh, Virus überlassen oder so. ja, ja. sondern <lacht> und, und, und wir können uns selbst auch nicht dieser dieser Traurigkeit überlassen. So. Das war für mich ein, ein einzige Trostveranstaltung und das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben.
0: Wir hatten kurz bevor es diesen Gottesdienst gab, gab, haben wir eine Folge hier aufgenommen über den Karneval. Oh ja. Und das ist die Folge in 2021, die am häufigsten gehört ist, gehört wurde. Ja, guck mal an. Naja, ausgerechnet der Karneval. Ne? Da draußen ähm, frotzeln ja immer ganz viele auch so, weil die Kölner und ihren Karneval ja, aber es ist die am häufigsten gehörte Folge.
1: Und ich bin mir ziemlich sicher, Wiebke, dass in diesem Jahr, wenn jetzt wieder alles ausfällt und abgesagt wird, äh, Klammer auf, ich habe selber, ich sitze auf einem Haufen Karten von der Sturmsitzung, äh, und ich hoffe, dass sie noch irgendwie stattfindet, aber keiner weiß es, Klammer zu. Auf jeden Fall, ähm, da wird, da wird irgendwas Schönes passieren. Mhm. Da wird draußen irgendwas Schönes passieren, weil draußen geht ja und ich glaube, ähm, wir werden uns überraschen lassen und ich glaube, da wird viel, viel, viel Schönes dabei sein, bin ich mir sehr sicher.
0: Sagen wir mal so, also egal, was gehen wird oder was nicht gehen wird, also ich glaube einfach, dass sich so ähm, etwas wird passieren. Auf jeden Fall. Und zwar wirklich auch, ähm, das hat ja auch der, der letzte Karneval gezeigt eigentlich, ähm, na, jetzt mal vom 11.11. .11. abgesehen, wo ja viele blöde Bilder irgendwie nach draußen kamen, weil naja, egal. Da ist alles zugesagt, ne? was heißt nicht nur blöde Bilder, sondern die waren Bilder von etwas blöben. Ähm, aber der Karneval im letzten Frühjahr da brach, brach ja etwas äh, sich bahn, da wo es ging und wo es auch im vernünftigen Rahmen war, ähm, ja. wo dann einfach so die Seele des Ganzen ne? dieses ja zueinander stehen und miteinander sein und ähm, Zuversicht und Hoffnung zu schöpfen, Das brach sich dann einfach bahn. Ja, und und das, denke ich, wird, egal, wird passieren, egal ähm, was stattfinden kann. Ja, Auf und, irgendeine und Weise wird es, sich, wird es gehen.
1: Und zusammen an eine Grenze gehen. Ich fand, das war vielleicht das Erstaunlichste, weil ich finde, diese Pandemie hat Menschen ja an eine Grenze geführt. Und zwar ganz oft und jeden Tag emotional, kräftemäßig. Und ich finde, der Karneval drückt das ja aus, also in diesem Überschwang, dass du kannst die Grenze auch überschreiten. Klar, dann kommt oft der, der Alkohol dazu oder so, das meine ich aber gar nicht. Aber das, du kannst die Grenze überschunkeln quasi. Hm. Also du kannst, die Grenze muss dir keine Angst machen. Ja? Diese Kraft, diese total tröstende Kraft steckt in diesem Karneval und ich glaube, da wird sich im nächsten Jahr wird sich da irgendwas entwickeln, auch bei uns im Magnesviertel Ich bin total, ich freue mich da schon drauf. Ich habe auch ja. selber schon Ideen.
0: Hat ja auch gezeigt, dass man auch auf Abstand gut schunkeln kann, Absolut. nämlich äh, in dem Falle digital. Und das hat ganz gut funktioniert, das hat die Menschen wirklich zusammengebracht. Ja, das war so ein Thema, was wir im Februar hatten. Im Januar haben wir übrigens ganz viel noch über Lyrik gesprochen. Oh ja. Ja, da hatten wir zwei Folgen über Lyrik gemacht. Und das war so etwas, was äh, mich auch in diesem Jahr äh, mit viel, äh, ja mit viel Zuversicht auch erfüllt hat. Also ich fand es gut und wichtig, darüber zu sprechen. Wir hatten ja auch einige ähm, Dichter und Dichterinnen, einige Gedichte mit hier drin. Und es war auch eine Zeit, er erzählte ich auch davon, wo irgendeine gute Seele hier im Viertel ähm, Sätze aus äh, Sätze und äh, aus Texten und aus Gedichten verteilt hatte, wirklich schön gestaltet, auf Straßenlaternen und in irgendwelche Ecken äh, geklebt Irgendwann, nachdem dieser Lockdown zu Ende war, endete auch das und ich vermisse es doch. Ich ähm, überlegte schon, na, ob ich das vielleicht in dieser Güte, ob ich da auch eine Erbschaft antreten kann. <lacht> Denn das war sehr schön. Also an unvermuteten Stellen äh, traf man plötzlich auf ähm, Ausgesetzte Oesi. Gedichte. Ja, ja mhm. und das war sehr schön. Und das das fand dann eben noch eine ganze Weile statt. Wir haben auch über Hosentaschen äh, gesprochen. Oh ja. Eigentlich sind ja auch ne, Gedichte im Prinzip ja, Texte für die Hosentasche. Und Hosentaschen war wirklich eine überraschende Folge, weil wir haben ziemlich lange über Hosentaschen gesprochen. Und äh, da kam doch vieles auch hervor, ja, über das man eigentlich so ähm, nicht wirklich nachdenkt. Zumindest, wenn man in Männersachen schöne, tiefe Hosentaschen hat, wo du ja auch Erstaunliches Sammelsurium rausgekramt hat das was du so in deinen Hosentaschen mit dir rumschleppst. Bei Frauenklamotten ist das ja anders und darüber sprachen wir bei den Hosentaschen.
1: Wir könnten ja mal irgendwann eine Folge über Jackentaschen machen, weil meine Frau, die hat mir vor kurzem eine Jägerjacke geschenkt. Ah. Also eine Jacke, die Jäger tragen, weil sie meinte, ähm, du brauchst mal eine richtige warme Jacke. Und äh, diese Jägertasche, ich glaube, da kannst du ein Reh reinstecken. So groß sind die Taschen.
0: In Teilen wahrscheinlich.
1: Ja, ja manchmal glaube ich noch nicht mal in Teilen. Also das, das ist, glaube ich, die Jacke mit den größten Taschen der Welt. Und das Allerbeste ist, in einer Tasche, da sind so Patronen. Also kennst du diese Mäppchen von früher, wo mhm. man diese Stifte reinschieben mhm. kann? So, so eine Vorrichtung ist in dieser Tasche. Und ich glaube, da kann man Patronen reinstecken, was es alles gibt. Das Beste aber ist die orange Kapuze. Und meine Frau hat mir erklärt, dass es halt deswegen so, damit du gesehen wirst. Ne, klar, damit du wenn du im Wald ähm, ein Reh jagst oder so, dass du da nicht den anderen Jäger über den Haufen schiebst, das ist äh, schießt, das ist ja sehr sinnvoll. Also diese Taschen sind die größten Taschen, die ich jemals besessen habe. Und demzufolge sind sie auf Folge. Müllt und ich suche dauernd irgendwas. Und ähm, ja, also vielleicht machen wir im nächsten Jahr mal eine, eine Jackentaschenfolge.
0: Ja, oder eine über den Wald, wo dann eben auch die Jäger, äh, Jägerjacke mit äh, mitspielen darf. Oder das, ja. genau. Ähm, wir, wir kamen dann, also Januar, Februar, gut, wurde bestimmt, ne, so vom Karneval hier in Köln sowieso. Ich kann mich irgendwie noch daran erinnern, dass wir hier die Corona-Wanderreisen wieder aufgenommen haben. Es war ja irgendwie alles zu und Corona-Wanderreisen bedeutet, wir, wir fuhren hier in ja, ein wenig bewanderte Stadtviertel, in unvertrautere Kölner Stadtviertel und wanderten da umher. Mhm. Das war sehr schön. Und im Februar ging mein Fahrrad kaputt, mein Stadtrat. Ja, ich fuhr zum Buchladen und merkte, oh, da passiert irgendwie was Blödes. Und äh, ich kam irgendwie, hab's dann zurückgeschoben und dann stellte sich heraus, aha, der Rahmen ist gerissen. Und das Fahrrad war kaputt. 15 Jahre haben wir irgendwie miteinander verbracht und es fuhr, fuhr mich wirklich überall hin. Zuletzt ja im äh, 2020 drei Wochen lang durch Frankreich mit Zelt. Und jetzt war es kaputt. Und ich stand da ohne Rad und hatte ja 2020 auch äh, kaum Umsatz. Und das heißt, äh, das Finanzamt stand ja trotzdem da und wollte Geld. Und ähm, ja, und ich dachte nur, Mist, jetzt hast du kein Fahrrad. Ich habe zwar noch ein Rennrad, ne, aber damit machst du ja nichts, außer schnell in der Gegend rumsausen. Ne? Da kann man nichts mit transportieren, da kannst du auch nicht über Schotter fahren oder wie auch immer. Das ist ja wirklich mehr so ein Sportgerät, ein Vollblüter. Mhm. Und mir fehlte ein Fahrrad. Dann habe äh, hab ich ja mit der Julia Graf, der Verlegerin vom hedecke Verlag, wir hatten im Oktober 2020 angefangen, einmal die Woche bei Instagram live miteinander zu kochen. Mhm. Also zwei Küchen, ein Gericht. Und da erzählte ich das dann. Und was machte sie? Sie stellte mitten in der Nacht, noch nach drei Bier, stellte sie einen Hut ins Internet, wo Menschen Geld spenden konnten, weil ich jetzt ohne … Fahrrad war. Also ne, Menschen, die das Fahrrad nicht als Verkehrsmittel benutzen, denken sich auch, ja und, hat man ein Fahrrad oder nicht? Das ist doch eigentlich kein Unterschied. Aber für mich ist ein Fahrrad ja äh, mein Verkehrsmittel. Wo ich zu Terminen fahre, wo ich auf Geschäftsreise fahre, wo ich in Urlaub mitfahre. Ja? also Ich ohne Fahrrad bin kein Mensch. Ja und am nächsten Tag, innerhalb von 24 Stunden, war es einfach sensationell. Dann hatte ich plötzlich ein Fahrrad.
1: Ich erinnere mich.
0: Ja. Genau, du warst ja mit dabei. Und ich bekam mit, es war unfassbar, wie glücklich ich mich schätzen kann, was für wahnsinnig tolle Menschen ich kenne. Also, ja, und dann konnte ich los hier in den Radladen, Schreck gegenüber vom Buchladen, Radius in Nippes, da stand da noch mein Fahrrad weil ich habe es probe gefahren und es war irgendwie klar, wir gehören zusammen. Habe ich noch ein paar andere Fahrräder probe gefahren, war ja auch zu der Zeit schwierig, ne? weil da war ja schon die äh, Nachfrage nach Fahrrädern so groß durch die Pandemie, dass es ja kaum noch was gab, aber dieses Fahrrad war dann meins. Und seitdem, das war so einer der großen, großen, großen Glücksfälle und Glücksgeschichten in diesem Jahr.
1: Ja, und ich weiß noch, dass wir auch darüber schon mal gesprochen haben im Jahr, bei irgendeiner irgendeinem Erfolg oder wir haben privat gesprochen, ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß jedenfalls noch, dass ich dir gesagt habe, ähm, das ist, ähm, ähm, das finde ich, ist das Salz in der Suppe des Lebens, ähm, äh, unverdiente Geschenke zu bekommen. So Und ich weiß, dass es Menschen gibt, denen fällt das total schwer. Ich kenne wahnsinnig viele Leute, denen ist das unangenehm, wenn sie etwas geschenkt bekommen, und dann geht dieses Karussell in Gang, ich habe etwas geschenkt bekommen, ich muss etwas zurückschenken ich muss dankbar sein und so und ich finde aber in diesem, also so wie, wie das, was du erlebt hast, also da ist jemand, der hat ein Problem und Menschen gehen nicht achtlos dran vorbei, sondern sagen, hey, das macht doch Spaß, diesen Menschen jetzt unter die Arme zu greifen. Das finde ich, ist das Salz in der Suppe und das ist auch etwas, muss ich mal sagen, was mir auch Zuversicht gibt fürs nächste Jahr. Also dass es immer noch Menschen gibt, die das mitkriegen, die das nicht kalt lässt und die dann einfach was machen. Das ja. finde ich super.
0: War wirklich überwältigend und es war auch so, mir fiel es unheimlich schwer, das so anzunehmen. Aber so wie ich eigentlich vor vielen Jahren mal beschlossen habe, wenn mir jemand etwas Nettes sagt, ein Kompliment macht oder ähm, glaubt, mir etwas schenken zu müssen  dann habe ich irgendwann beschlossen, es freudig anzunehmen. Denn dann zu sagen, oh nee, ist mir jetzt aber unangenehm oder oh nein, bloß nicht oder ich verdiene das doch gar nicht oder wie auch immer, das ist ja auch nicht schön für, für denjenigen oder diejenige, die das Kompliment ausspricht oder die einem etwas schenkt oder die etwas für einen in, in Gang setzt. Also dann ist es doch schöner, sich zusammenzufreuen. Und da muss man sich einfach verdammt nochmal zusammenreißen. Und diese ganzen... Ähm, Abwiegelungen und, oh Gott, ich bin unwürdig und ne, das alles mal wegzuschieben und zu sagen, gut, es ja, soll du, so sein, ich freue mich ja, und äh, ich habe mich einfach gefreut.
1: Und ich finde, ja. äh, Veränderungen, Entwicklung passiert nur durch sowas wie über, ähm, überfließende, unverdiente Zuwendung. Also das ist einfach, ja. Menschen entwickeln sich aus dem, weiter aus dem Meer sozusagen, ja?
0: Ich möchte das unverdienen vielleicht, äh, ähm, das klingt... Irgendwie so, als müsste man sich das verdienen. Ja, aber ich glaube, das glauben Menschen. Ja. Ne? Und Deswegen sage ich Und ich denke das mal, den Zahn, ja, ich möchte das nur noch mal aufgreifen, weil ich glaube, den Zahn, den sollten wir uns alle mal ziehen. Mhm. Also genauso wenig, wie man sich Liebe verdienen muss, ähm, muss man sich auch Freundlichkeit verdienen. Genau. Natürlich hilft es, wenn man selbst irgendwie ein freundlicher, zugewandter Mensch ist, oder wie auch immer, ja. aber es muss nicht immer ein Gegengeschäft sein. Ja. Also man, es, man darf auch Freundlichkeiten empfangen, selbst wenn man das Gefühl hat so, aber warum? Ah, okay, ah, danke. ist einfach schön. Ich meine, es ja. macht ja auch was mit einem und äh, man, man fühlt sich so als Teil der Welt. Ne?
1: Ja, und ich würde sagen, es macht auch einfach Spaß. Ja. Also ich weiß nicht, ob es immer demjenigen Spaß macht, der beschenkt wird, aber ich finde, der Gruppe, die sich Gedanken macht und die dann irgendwie so ein Projekt aus, den, aus, den, aus dem Nichts äh, stemmt und entwickelt, den macht das, glaube ich, äh, total viel Spaß. Das, was du jetzt erzählst, erinnert mich an meine beiden mega erlebnisse Ich habe ja, oh ja hier zweimal einmal. in diesem Jahr Menschen beerdigt, die keine Angehörigen mehr haben. Und ich bin in diesem Jahr auf die Idee gekommen. Ich frage einfach die Nachbarinnen und Nachbarn in dem Haus, wo dieser Mensch gelebt hat, ob sie nicht Lust haben, vorbeizukommen. Und das habe ich ja, glaube ich, hier auch mal in meiner Folge erzählt. Mhm. Ich habe das zweimal gemacht. Einmal relativ nah an der Agneskirche war es, gab es einen Fall. Und dann in der Nähe vom Eigelstein, da wo die Musik spielt und ähm, jedes Mal waren Menschen dann auf dem Friedhof und der Mensch, der eigentlich keine Angehörigen mehr hatte, musste nicht alleine ähm, den letzten Gang antreten und ich sag dir ganz ehrlich, das sind auch so zwei Highlights, die mich total zuversichtlich stimmen, dass halt ich irgendwie dachte, die Menschen kapieren schon, dass jeder Mensch 15 Minuten Konzentration und Zuwendung verdient hat, auch wenn das... Auch, auch wenn er einsam und verlassen und alleine ist. Und das sozusagen nochmal nachzuvollziehen, das mitzuerleben, das mitzugestalten, mhm. das fand ich das fand ich großartig. Und beim zweiten Mal vor allem, ähm, da wusste ich gar nichts über den Menschen, gar nichts. Also nur das, was auf dem DIN 4 zettel steht, Adresse, Alter und so, gar nichts. Und als wir dann an dem Grab standen, wir sieben verlorenen Menschen und da waren zwei Nachbarn dabei und ich gesagt habe, jetzt erzählt doch mal. Und die haben dann Sozusagen das erzählt, was sie von der Verstorbenen wussten. Und auf einmal, kurz bevor die Urne ins Grab ähm, kam, ähm, haben wir da noch eine Biografie zusammen zusammengepuzzelt, quasi. Also zumindest das, was wir wussten. Mhm. Das ist einfach vom, von der Symbolik her total kraftvoll. Ja? Ja. Das aus dem Nichts ähm, sozusagen aus einer Asche wieder äh, so also sich verlebendigt, quasi. Und dass wir alle nochmal uns vergewissern, das ist ja ein Mensch. Mhm. Und das. Das finde ich total super und das gibt mir persönlich auch Anlass, mit Zuversicht ins nächste Jahr zu gehen. Mir, mir gibt sowas unglaublich viel Kraft.
0: Ja, es ist ja auch ein Geschenk, dass man äh, das auch man nach gleichen Teilen selbst empfängt. Denn äh, das ist einfach eine Freundlichkeit. Ich finde, so eine, so eine unvermutete Freundlichkeit, die man jemandem zuteil werden lässt, ist ja auch etwas, was einen selbst unglaublich erfüllt. Ja. Also ich habe das ja auch bei ähnlichen äh, Aktionen wie die, die wo ich jetzt sozusagen die Beschenkte war, auch äh, für andere schon ähm, mit ähm, unterstützt oder mit initiiert. Insofern weiß ich auch, wie viel einem das geben kann, wenn man für, für jemand anderen etwas tut, ja. ohne darauf zu spekulieren, dass da etwas zurückkommt, sondern einfach nur, weil man sieht, da ist etwas nötig und ich mache das jetzt, weil ich möchte, dass ja, diesen Menschen etwas Gutes widerfährt. Aber es ist manchmal schwer auszuhalten, wenn man selber ja, der, der ja, ja. Mensch ist. Ja, klar. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, so ist es halt. So also ist es ja. auf der Welt. Ne? Mal ähm, ist man eben in der Position, selber auch etwas Gutes tun zu können. Und dann ähm, tut es einem auch selber gut, wenn man das macht, in der Regel. Ja. Und manchmal ist man eben selbst der oder diejenige, ähm, die Hilfe oder Unterstützung braucht. Ich bekomme das jetzt mit, ne, bei Menschen, die ähm, eben ja, Betroffene der Flut oder ob er Überschwemmungskatastrophe sind, ne, wie schwierig das manchmal für die ist, denen es vorher wirklich gut gegangen ist, ja. plötzlich in dieser Position zu sein, wo sie selber etwas annehmen müssen. Ja. Menschen, die öfter schon mal in der Situation waren, ne, dass sie in irgendeiner Form auch die Hilfe von jemand anderem in Anspruch nehmen mussten, ja, wie soll ich sagen, die kennen es halt schon eher, ne können es nicht immer besser, besser wegpacken. Ach, das ist auch eine blöde, eine blöde ähm, äh, Argumentation jetzt. Also man weiß nie, wie es einem geht, wenn einem alles genommen wird. Das ist Quatsch. Hm. Das ist Quatsch. Naja. Wir sprachen äh, im, im Januar und im Februar haben wir wirklich jeweils drei Folgen übrigens aufgenommen. Da hatten wir offensichtlich auch Zeit und Lust. Ich weiß auch genau, dass ich es kaum abwarten konnte, die nächste Folge zu, ähm, zu, aufzunehmen. Und im März haben wir nur eine Folge aufgenommen. Ich weiß gar nicht warum. Auf jeden Fall sprachen wir dabei Müdigkeit. Vielleicht ist das ein Zeichen.
1: Ja, ich würde sagen, da waren wir müde. Ja, ja. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau, aber...
0: Es war ja auch so, dass der äh, Lockdown, ich weiß gar nicht, der, der schien ja ewig zu dauern. Der fing an, fing der nicht sogar schon im, im Oktober an? Oktober 2020, Ende Oktober, kann hey, das sein? Nein, nein,
1: ich weiß, ich habe noch mit der Erstkommunionvorbereitung äh, angefangen. Ich äh, orientiere mich ja immer so im Kirchenjahr, weil es ja. so mein Handwerkzeug ist. Ich weiß, dass wir noch mit der Erstkommunionvorbereitung angefangen haben, mhm. Und ähm, dann kam kurz vor Weihnachten der Lockdown. Also, ich ah, weiß, dass kurz wir kurz Weihnachten. vor Weihnachten keine Gottesdienste mehr feiern durften. Ja, stimmt. Ist doch das stimmt. Weihnachtsgeschäft noch zusammengebrochen mhm. irgendwie. Und die Leute, die Geschäfte saßen auf ihrem Weihnachtskram. Ja. Das weiß ich noch.
0: Ja, ja, doch, doch, genau, so war das. Und der
1: hat sich dann gezogen bis
0: mhm.
1: April vielleicht. Ungefähr. Ja, in der
0: Gastronomie sogar noch länger, denn ich habe ähm, noch Fotos und Berichte über eine Radtour im Mai gefunden wo wir mit der Bahn, hatten uns nach Mönchengladbach fahren lassen und sind von Mönchengladbach so aus über die ganzen Klöster und Kirchen und Käffer, da im Niederrhein und so weiter nach Köln zurückgefahren. Das war ganz schön, aber wir kamen in Klosterknechtsteden -Kloster an und es gab nur ähm, ja, so ein Eis im Papier. Okay. Also na, das war das Einzige, was es gab, weil die ganze Gastronomie noch geschlossen war. Ich glaube, der Einzelhandel, der konnte da wieder öffnen, teilweise. Aber selbst im Mai war die Gastronomie noch geschlossen. Das war echt heftig, oder? Wie lange? Also man muss wirklich auch jedem Gastronomen, jeder Gastronomin hier wirklich nochmal doppelten und dreifachen Respekt zollen. Also so lange durchzuhalten, denn ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wie schwierig das war mit den ähm, Hilfsprogrammen und den finanziellen Hilfen ähm, vom Staat. Das klang ja immer alles so gut, aber in Wahrheit war es ja dann teilweise relativ fürchterlich und ich weiß auch, dass die Gastronomie teilweise auch wirklich monatelang warten mussten auf irgendwelches Geld. Ja. Naja, aber ähm, immerhin schon war, fingen wir dann äh, oder führten wir es weiter im April und sprachen über das Reparieren. Genau. Ja, das war toll. Das war echt eine schöne Folge, weiß ich noch. Sport dann ähm, sprachen wir über den Himmel und irre Düfte, über das Schreiben. Hm. Apropos Schreiben, genau. Ich habe 2021 ein Buch veröffentlicht. Was ich gerade sagen. ja, Das war auch schön.
1: Ja, du hast nicht nur irgendeins äh, veröffentlicht, wie ich finde, sondern eins, was wahnsinnig schön gestaltet ist. Ja. In einem tollen Verlag ähm, erschienen ist offensichtlich, die sich auch Mühe geben für ihre Autorinnen und äh, Autoren. Ähm, ich habe es äh, verschlungen. Ich finde es ja. auch sehr, Schön, also eindrucksvolle Anekdoten, zum Teil, ne, unsere gemeinsame Vergangenheit da im, OR, im Oberbergischen, die spielt ja auch eine Rolle, unsere Schule, ein bisschen am Rande und so. Mhm. Also ein großartiges Buch und du hast mir, glaube ich, erzählt, dass, dass das relativ schnell verkauft war, oder?
0: Ähm, also man bekommt es schon noch, ne? also die zweite Auflage, die wird äh, sicherlich demnächst gedruckt werden. Ja,
1: guck mal, zweite Auflage, ich Jaja, bitte dich.
0: Ja, ja, das stimmt schon, also… Ja, doch. Also es ähm, verkauft sich gut und ich freue mich auch bei der wirklich tollen Rückmeldung, denn du weißt ja selber, wie das ist, ne? Wenn man ähm, ein Buch veröffentlicht, man gibt halt von sich selbst etwas daraus ja. und hofft einfach nur, dass es irgendwie in irgendeiner Form würdevoll und freundlich und äh, richtig dass aufgenommen das wird. Ne? Dass es andere interessiert und dass ähm, die Zeit, die sie damit verbringen, äh, nicht als verschwendet erachten. Also das ist so, das ja. ist ja so die ganze Hoffnung, die man hat. Ne? Dass ähm, niemand sagt, ach du lieber Himmel, schade um das Papier, auf das es gedruckt ist. Ja. Und es ist wirklich ein sehr schönes ähm, Buch geworden, dank eben auch des Helldecke Verlags. Und das ist ja eben die Julia, die auch die Aktion mit dem Fahrrad ähm, losgetreten hat. Sie ist ja auch ähm, mit ihrer Schwester zusammen Verlegerin in dem Helldecke Verlag. Und das ist einfach... Schön, wie sich das so gefügt hat. Ja. ja, das war natürlich eine große, große Freude und ich bin ja dann im September auch losgefahren und äh, mit dem Fahrrad und bin zum Verlag gefahren nach Weil der Stadt in der Nähe von Stuttgart und habe dort das erste Exemplar in Händen gehalten und habe es dann über den Neckar äh, hinweg, also am Neckar entlang nach Hause gebracht.
1: Cool. Und äh, das
0: war einfach so eine Aktion, wo ich dachte, okay, das macht vielleicht auch nochmal allen Freude, die ähm, mitgeholfen haben, dass ich dieses Fahrrad habe. Ja. Ja, das war wirklich äh, in diesem Jahr Buch und Rat für mich eigentlich so, ja, das Allerschönste, weil das symbolisiert ähm, so viel Gutes. Ja.
1: Für mich war noch schön in diesem Jahr, dass ich an einem ganz besonderen Ort war, wir wollten in diesem Jahr zum ersten Mal mit unserem Pferd in den Urlaub fahren. Jetzt werdet ihr bestimmt denken, wie dekadent. Ja, aber wir haben halt ein Pferd und einen Hund und ähm, der große Traum war, mit dem Pferd äh, an einen Ort zu fahren, wo man eben mal jeden Tag mit dem Pferd reiten kann und ähm, wo endlose Reitwege und keine Autos und so sind. Genau, dann hatte meine Frau sich den Fuß verknackst, wir konnten unser Pferd doch nicht mitnehmen, aber wir sind trotzdem dahin gefahren und ähm, das war für mich dann doch ein besonderer Ort, weil er so einsam war. Wir waren in der Nähe von Lüneburg, in der Lüneburger Heide und das war so einsam, dass, dass das Handy nicht funktionierte und das will schon was heißen, dass man in Deutschland noch einen Ort findet, wo das Handy nicht funktioniert, wo es kein in Internet gibt und so. Und ich habe zum ersten Mal seit langem drei Wochen Urlaub gemacht. Und ich habe mich gefragt, habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Und mir ist das nicht mehr eingefallen. Also ich glaube, seitdem ich arbeite, habe ich nie, noch nie wieder drei Wochen Urlaub gemacht. Und ich war so erholt und so entspannt an diesem einsamen Ort, äh, in dieser ähm, sehr unprätentiösen Düneburger Heide, wo es einfach nur Sandböden gibt und Heide und die noch nicht mal geblüht hat. Ähm, aber wir hatten einen Badesee hinterm Haus, also einen Badeteich, und ähm, wir waren jeden Tag schwimmen mit dem Hund und haben so ganz einfache Sachen gemacht, weißt du? Und haben fast nie das Auto gebraucht und ähm, ich kenne das von mir gar nicht. Du stehst morgens auf und überlegst, was passiert eigentlich heute? Und dann passiert erstmal gar nichts und es ist gar nicht schlimm. Und ich habe ähm, hab da so viel Freude dran gehabt, also so mal richtig so auszuatmen. Und das nehme ich mir auch mit fürs nächste Jahr. Also das soll jetzt nicht wie so ein Kalenderspruch denken, man denkt ja immer am Ende des Jahres, das nehme ich mir vor und nicht mehr so viel Arbeit und so, das meine ich gar nicht, sondern ähm, dieses Gefühl, also wie, ähm, wie, wie wie lebensspendend toll das ist, ähm, eine zweckfreie Zeit zu haben, mhm. also wo, wo du nichts erledigen musst und, und das auch zuzulassen und zu sagen, das ist jetzt auch gut so, dass das so ist. Ja, also, das, das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Ja. Und wenn ich das vielleicht noch sagen ja. darf, das ist für mich auch eine Erkenntnis vom letzten Jahr, wenn ich so zurückblicke. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, mir geht dieses Fernreisen, habe ich gar kein Bedürfnis mehr für. Ja. Und ähm, ich bin ganz dankbar, als ich dann zurückkam aus Lüneburg und dachte, ey, Lüneburg ist eigentlich schon geil. Ja. Und, ähm, und, und das fände ich auch gut. Also, weil das so viel Druck rausnimmt. Ne? Was, wo soll es hingehen? Und nee, da war ich schon und wir fahren nächstes Jahr nämlich wieder dahin und nee, da war ich schon, macht mir gar keine Probleme, sondern ich freue mich da total drauf. Und das ist irgendwie auch so eine Frucht aus dem, Ablauf, dem abgelaufenen Jahr.
0: Naja, also ich finde es ja auch immer wieder schön, an Orte nochmal ähm, zu fahren, also nochmal irgendwo hinzureisen. Es ist auch schön, wenn man das Gefühl hat, hier kenne ich mich schon ein bisschen aus und ähm, hier bin ich eigentlich schon Teil davon, weil es ist mit meinen Erinnerungen verbunden. Ja. Und an der Stelle habe ich beim letzten Mal dies oder jenes gemacht. Oh, guck mal, diesmal sieht es irgendwie ein bisschen anders aus. Also da so macht man sich doch Gegnern auch vertraut. Ja, ja klar. Auf jeden und Fall. ich mag das ja sehr. Also ähm, ist es ist auch so, dass ich so ein großes Fable habe für Stammkneipen oder Läden, wo ich irgendwie immer wieder reingehe. Ähm, Deswegen, ne, mein Gang ins Heimbüro führt mich immer wieder dieselben Wege, weil ich das eigentlich auch mag, mir ähm, so diese, ne, das hat so was Ritualhaftes natürlich, ja. ne, sich ja. so vertraut und heimisch zu machen mit mit Umgebung, mit Dingen, die man tut, natürlich ist es auch belebend und toll, wenn man äh, woanders hinfährt. Ich weiß, wenn wir beispielsweise nach Südfrankreich gefahren sind, sind wir ja auch immer wieder an denselben Ort gefahren. Oder auch wenn wir in die Eifel fahren, fahren wir eigentlich auch immer auf denselben Campingplatz. Aber man kann ja die Wege dahin anders gestalten. Ja, genau. Und ähm, dadurch ist dann jede Annäherung noch mal ein bisschen anders. Oder wenn ich so ins Kloster Himmerod da ähm, gefahren bin, so zur Einkehr, fand ich sehr schön. Einmal bin ich ja mit, ähm, mit Bahn und Bus und zu Fuß hin, hingegangen. Das brauchte dann auch irgendwie einen, einen Tag, bis ich dann da war. Und einmal bin ich dann mit der Bahn und dann mit dem Fahrrad dahin. Also mir wäre nie der Gedanke gekommen, da einfach mit dem Auto hinzufahren. Mhm. Kann man natürlich auch. Aber so diese Annäherung finde ich auch ganz schön. Und dann darf es doch gerne der Ort sein, wo man dann ankommt. Absolut, und ja. man weiß, ach schön, hier kenne ich mich jetzt aus. Weil ja. die, ne, die Fahrt oder die Reise dorthin war schon aufregend genug. Ja. Und diese Aufregung des Reisens, die ähm, hängt ja nicht unbedingt davon ab, ob man irgendwo möglichst weit wegfährt oder an einem möglichst exotischen Ort oder einen Ort, der jetzt möglichst gut klingt. Sondern ähm, es ist ja eher so, dass ich lese gerade ein ganz tolles oder ich habe gerade ein ganz tolles Buch neben dem Bett liegen, in dem ich immer mal wieder lese, über, über so Reiseberichte drin sind von Stefan Zweig. Ah, okay. Ja, Häfen und Bahnhöfe, sie sind meine Leidenschaft. Und er beschreibt auch ganz viel davon, wie er eigentlich so ist, wenn er verreist. Also wer ist man denn eigentlich, wenn man woanders ist? Weniger, ähm, ich muss, ne, so eine Bucketlist, ne, wo muss ich mal hinfahren? Gut, der war wahnsinnig viel unterwegs. Der war, Gott weiß wo in Amerika, Südamerika, ähm, Afrika. Der Mann ist wirklich äh, ständig unterwegs gewesen, aber weil er es auch so interessant fand, ne, so auf Reisen zu sein und sich selbst ähm, auf Reisen zu erleben. Zu beobachten, wie alle anderen so auf Reisen sind. Und das ist doch eigentlich so das Interessante. Total.
1: Ich, also ich könnte mir das äh, recht verstanden auch vorstellen. Wenn mein Leben halt anders wäre als das, wie, als so, wie es jetzt ist. Jetzt habe ich halt Frau, einen Hund und ein Pferd. Und äh, jetzt ist das Leben, entwickelt sich in so eine Richtung. Ich kann mir das total gut vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie anders leben würde, in anderen Zusammenhängen. Würde ich vielleicht auch wie Stefan Zweig durch die Gegend äh, reisen und irgendwie Kladden schreiben. Aber ich glaube, die Erkenntnis im letzten Jahr ist für mich auch gewesen, im ablaufenden Jahr, es ist gut so, wie es ist. Also, ich bin weniger hadernd oder irgendwie miesepetrig, weil irgendwas, weil ich weiß, irgendwas bestimmtes wird sich nicht erfüllen, oder ja. Also, wenn ich die Entscheidung äh, treffe, ähm, in die Lüneburger Heide äh, zu fahren und ein Pferd mitzunehmen, dann ist das eben auch eine Entscheidung gegen ganz viele andere Alternativen. Und ich merke aber, das hat vielleicht was mit dem Alter zu tun und im abgelaufenen Jahr habe ich es aber wirklich verstärkt äh, als Gelassenheit erlebt. Das ist auch okay so. Und ähm, das ist etwas, was mich sehr erleichtert, weil das so viel Druck rausnimmt. Also, ich muss nicht mehr alles erleben, was ich vielleicht mit 20 noch erleben will, hätte erleben wollen. Und ähm, ich bin so zufriedener geworden, glaube ich, mit dem, was, was, ähm, was einfach passiert ist. Und, und das finde ich. Also das finde ich ganz, ganz angenehm.
0: Ja, vielleicht macht man sich selbst weniger abhängig ähm, von, von dem, was man vermeintlich not, als nötig erachtet, um sich selbst zu erleben. Ja. Ähm, ich kann mich aber auch gut erinnern, ne, dass ich so in den 20ern war, war es natürlich schon wichtig, irgendwie. Ähm, verschiedene äh, Einflüsse zu erleben oder sich selbst in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen zu erleben, weil man ja auch sich selbst noch so auslotete. Ne? Und ich glaube in der Tat, dass es das auch so eine Frage ist ähm, des Alters. Können wir auch mal eine Folge darüber machen. Unbedingt. Finde ich nämlich auch wirklich ähm, hochinteressant.
1: Unbedingt, das muss man sofort aufschreiben.
0: Ja, denn ähm, das hat für mich auch wirklich nochmal eine besondere Bedeutung, weil ich war ja immer die Jüngste in der Familie. Und wenn man merkt, so als Jüngste wird man plötzlich irgendwie, ne, nächstes Jahr werde ich 50. Das klingt für mich total absurd, weil ich war doch immer die Jüngste. Ne? Ja. Gut, jetzt bin ich die Jüngste von, von vielen älteren Menschen, aber ähm, es ist trotzdem ganz komisch, das irgendwie übereinzukriegen. Also insofern fände ich das wirklich mal ganz, ganz faszinierend.
1: Also ich kann dich äh, beruhigen, 50 ist okay. Ich bin es ja schon. <lacht> Ich werde nächstes Jahr tatsächlich schon, das muss ich rechnen, 53. Ja, krass. Ja. Und wir haben meiner Mutter, als sie 50 wurde, eine Fritteuse geschenkt, aus totalem Eigennutz. Und das <lacht> ist ein dunkles Kapitel in meiner kindlichen Biografie und ich hoffe sehr, und ich bin sehr zuversichtlich, dass dir das nicht passiert, dass du zum 50. keine Fritteuse geschenkt bekommen wirst, es sei denn, du wünschst sie dir. Das kann natürlich sein.
0: Ich glaube, ich würde mir niemals eine Fritteuse wünschen, was allein damit zusammenhängt, dass sie niemals in unsere Wohnung passen würde. <lacht> Außerdem können wir auch locker ohne Fritteuse frittieren. Ja, genau. Er braucht schon eine Fritteuse? <lacht> also meine Mutter brauchte damals wirklich auch eine Fritteuse, weil wir ja zu Hause zu sechst waren ne? und die jetzt alle nacheinander irgendwo in einem Kochtöpfchen da mit äh, Öl zu frittieren, das wäre zu viel verlangt gewesen, aber gut, anderes Thema, ja. Machen wir auf jeden Fall eine Folge drüber. Also ich möchte über den Wald sprechen, ich möchte über das Alter sprechen. Und ich finde auch wirklich, dass wir mal über das Schenken sprechen müssen. Also das war ja auch so etwas, was ich so für diese ja. für Weihnachten eigentlich fast angeboten hätte. Vielleicht ist es aber auch schon zu naheliegend. Und wir müssen über Zeit sprechen. Unbedingt. Ja. Weil das ist auch so etwas, ich finde, Zeit ist auch wirklich was ganz Abgefahrenes. Sobald man anfängt, darüber nachzudenken, wie der Mensch so Zeit einordnet und strukturiert. Und wenn ich mir manchmal vorstelle, ne, was wir so für Stress haben, wenn ich hier eine Minute quasi zu spät komme und denke, oh, ich habe gesagt, ich bin irgendwie oh, um fünf da und jetzt muss der Peter eine Minute warten. <lacht> Wie bescheuert ist das? Ja, klar, ne? klar wenn, wenn die Bahn jetzt fahren würde, dann wäre diese eine Minute, ist da wirklich kostbar, mhm. weil es jeder, der mal umsteigen musste und drei Minuten Umsteigezeit hatte und irgendwie noch den, das Gleis wechseln musste. Aber wie war das eigentlich so zu Zeiten? Ne? Beispielsweise von Stefan Zweig. Ähm, tja, da da hat man, nicht, man war nicht ständig irgendeine eine Uhr in der Tasche, die haargenau die richtige Uhrzeit zeigte. Vielleicht dann schon eher. Aber es gab ja auch Zeiten, in denen hat man dann vielleicht wirklich gesagt, so hier, wir treffen uns, ne, wenn die Eiche <lacht> ihr einen dreimal so langen Schatten wirft. <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie man das damals gemacht hat, ohne ständig aneinander vorbeizulaufen. Ich Vielleicht hat man sich
1: früher einfach auch nicht so oft verabredet, weil man sowieso ständig zusammengehangen hat.
0: Ja, oder man ging einfach so vorbei. Oder und man oh ging Gott. einfach so vorbei. Ja, weil ah, man war ja. ja sowieso zu Hause. Naja, das Jahr ging auf jeden Fall 2021 gegen seinen Gang, apropos Zeit. Wir sprachen also über Schreiben, wir sprachen über Helfen, die Nachbarschaft und Allmende. War auch wirklich ein, fast eine Trilogie, die wir da so aufgenommen haben. Mhm. Finde ich auch nach wie vor faszinierend, muss ich wirklich noch oft drüber nachdenken. Auch äh, gestern, als wir hier standen und es gab so ein kleines adventliches ähm, Konzert der Turbenbläser von dem Balkon der äh, Frau Agnes und unten gab es Glühwein. Das war richtig schön, eine halbe Stunde Musik und Gemeinschaft. Und ich dachte noch, das ist hier, wir sind hier in der viertgrößten Stadt in Deutschland, in einem Viertel, wo viele Menschen leben, wiewohl es auch wirklich ein kleines Viertel ist, so im Vergleich zu anderen. Wir stehen hier vor, vor der Agneskirche und es hat was ungemein Dörfliches und man erlebt ne, so in angenehmem Abstand und aber gleichzeitig so nah am Beisammensein. Ähm, ja. So etwas zutiefst weihnachtliches. Und das Absolut. war für mich ja in diesem in dieser Saison das erste Mal, dass ich auch so ein weihnachtliches Gefühl hatte. Das war sehr, sehr schön und berührend.
1: Das haben mir einige gesagt gestern. Ja. ja. Also letzten Montag ja auch schon, da haben wir es ja schon mal gemacht. Und witzig ist ja auch, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Also letzten Montag, da war das so quasi geplant, äh, als Teil eines lebendigen Adventskalenders, den die evangelische Gemeinde äh, geplant hatte, der dann ausgefallen ist wegen Corona. Und ich habe zum Tim gesagt, komm Tim, unsere Station an der Agneskirche, machen wir einfach, das ist so riesig, was soll da passieren? Und letzte Woche standen wir da, haben wir auch getröttet und äh, Glühwein verteilt und dann kamen die Leute und sagten, wann kommt ja eigentlich wieder? <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, wenn die Leute schon fragen, wann kommt ihr eigentlich wieder, dann kommen wir auch wieder. Und dann habe ich einfach so versprochen, ja, nächsten Montag, da kommen wir einfach wieder. Und ich hatte noch gar nicht mit dem Bernie gesprochen, der oben trompetete. Und dann kam er nachher mit seinen Musikern runter und dann haben sie gesagt, Bernie, hier fragen die Leute, wann kommen wir wieder? Kommst du nächsten Montag wieder? Und dann hat er einfach gesagt, ja, und das finde ich so toll. Und dann haben wir einfach nochmal Glühwein gekauft und du warst ja gestern dabei. Und das finde ich eben auch schön, dass sowas, dass sowas dann gelingt und dass die Leute dann kommen und einfach eine halbe Stunde ja, Gemeinschaft haben. Und, ähm, und das, dieses Bild, also vor der Agneskirche zu stehen, zusammen zu singen, und einen Glühwein zu trinken und irgendwie das Gefühl zu haben, es gibt irgendwas, was, was uns miteinander verbindet. Ähm, das stimmt mich eben auch zuversichtlich. Also das ist ja so ein bisschen die Weihnachtsbotschaft.
0: Ja, also ich war sehr glücklich, dass das gestern Abend nochmal stattfand, weil ich letzte Woche noch in der Zoom-Konferenz äh, festhing und nicht kommen konnte. Und es war einfach schön. Oben ne, gab es so die Weihnachtsklassiker, äh, geblasen von den Turmbläsern. Unten stand man, hatte eine Kerze in der Hand und den Glühwein und stand einfach nur und lauschte dem Ganzen. Das war einfach ungemein schön. Also das hat echt gut getan. Und es war einfach so etwas, wo ich das Gefühl habe, ähm, auch wenn ich mich manchmal über die Nachbarschaft ärgere, meistens mag ich doch, mag ich sie doch wirklich gern. Absolut, ja. So, wir sprachen dann später im Jahr noch übers Kochen, wir sprachen über Trost, was irgendwie auch zusammengehört, denke ich gerade. Und wir waren am Rhein, mochte oh, ich ja. auch sehr die Folge. Also, ich finde ja wirklich, dass hier in Köln der Rhein so wichtig er ist und es ist ein Zufluchtsort. Er hat ja schon wirklich sowas Autobahnmäßiges. Nichtsdestotrotz bin ich so heilfroh, dass er hier durchfließt. Und ähm, freue mich immer, wenn ich irgendwie auch an diesem Strom bin. Und ich mag einfach Flüsse auch sehr. Ich musste ganz oft noch an die Loire denken, wo ich ja auch in diesem, in diesem Sommer kurz war. Die Loire ist ja eigentlich so, wie da rein sein könnte, wenn man nicht an ihm reguliert hätte. Ne, die darf ja noch wild fließen und ist ja eigentlich auch ähm, nicht für diese großen Schiffe schiffbar. Ne? Und ähm, fließt ja auch manchmal über so verschiedene Arme, die da so lang fließen. Das ist wirklich auch ganz schön, war übrigens auch ein lustiger Abend, als wir da gezeltet haben, weil äh, das war auch echt schön, also mal wieder ein bisschen im Zelt zu schlafen diesen Sommer. Ne? Jetzt machen wir mal so einen kleinen Sprung in den Sommer und gerade dieser Abend, weil an der Loire ein unfassbar großer Fröschechor war, hm. ich bin nachts wach geworden, weil diese Frösche und vielleicht waren auch ein paar Kröten dazwischen, haben so in zwei Chören gegeneinander angesungen. ja. Das war absurd. Ich habe wirklich gedacht, was macht ihr da? Das ist ja, ich bin fast vor Lachen auf die matte gefallen. Mhm. Ähm, der Mann hat so tief geschlafen, er hat das gar nicht mitgekriegt, aber ich habe mich kaum mehr eingekriegt. Ich dachte, das war so lustig. Mhm. Ich will es jetzt nicht vormachen, auch wenn es vielleicht für euch da draußen ich glaub, wir so lustig es uns wäre. Vorstellen. Ja, 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 ich denke auch. Auf jeden Fall äh, musste ich darüber noch so nachdenken, äh, im Nachklatsch an die Folge vom Über den Rhein. Und dann waren wir schon im November, wir sprachen über den November, später sprachen wir über Brot und da waren wir bei Brot und Spiele, denn die letzte Folge, die wir aufgenommen hatten, war Agnes spielt.
1: Genau. Ja.
0: Und das war schon mal so das Jahr ähm, in, in den Folgen von unserem Podcast und ich finde es total schön, dass wir ähm, den jetzt schon ne, zwei, also fast zwei Jahre äh, machen. Im März glaube ich, nee, stimmt gar nicht, im Januar werden es irgendwie ähm, zwei Jahre ich glaube, wir haben im Januar 2020 damit begonnen. Februar? Ich muss noch mal nachgucken. Da müssen wir auf jeden Fall mal eine kleine Feier machen. Denn wir haben auch inzwischen fast 800 Abonnentinnen, die Wahnsinn. regelmäßig hören. Und ähm, jetzt in diesem Jahr allein über Podigy sind 2.500 Downloads und Streams gelaufen. Und ähm, das finde ich einfach sehr schön. Man das finde ich auch, super. Ja. Das finde ich
1: nicht nur sehr schön, das finde ich ja. unglaublich.
0: Wer hätte das gedacht? Und ähm, ja, und deswegen werden wir da einfach weitermachen, sage genau. ich mal. Ne?
1: Und ähm, bevor wir gleich ähm, diese Folge beenden, möchte ich dich noch fragen, gibt es denn irgendwas, wo du dich total drauf freust im nächsten Jahr? Also das Stichwort vom Rückblick zum Ausblick.
0: Ah, immer ganz wichtig. Also ähm, worauf ich mich schon wirklich sehr freue, denn ich habe schon den Schlüssel, Dieser Schlüssel führt mich zum Schreibraum. Ah. Das ist ähm, ein, ein von der Stadt geförderter Coworking-Space für AutorInnen und ÜbersetzerInnen und ähm, das ist in der Südstadt, da gibt es dann mehrere Schreibtische, natürlich momentan auch, ähm, dürfen nur maximal immer vier rein wegen der Corona-Auflagen. Aber das ist wirklich toll und äh, da war ein Platz auf der Warteliste frei geworden. Und dadurch, dass ich jetzt ein Buch veröffentlicht habe, bin ich auch qualifiziert, ähm, in die Förder-, ähm, also Förderbedingungen von diesem Schreibraum zu kommen. Und weil ich unbedingt weiterschreiben möchte, habe ich jetzt, nächstes Jahr, ähm, bin ich Teil des Schreibraums. Und das freut mich ungemein, weil das ist auch so etwas, so ein Zeichen an, von mir an mich mich in der Hinsicht einfach ernster zu nehmen, denn ich, ich denke super. immer, ich fühle mich da auch immer so ein bisschen äh, kühn, dann zu sagen, komm, ich bin Autorin und schreibe weiter, aber das ist ein weiterer Schritt auf diesem Weg.
1: Finde ich total gut, ich habe es im Internet gelesen, ich habe mich total gefreut und ja. ich habe gedacht, vielleicht müssen wir mit unserem Aufnahmekram dann mal in deinen Schreibraum gehen, machen da mal eine Folge, dann erzählst du mir einfach mal, was du da machst, wie du da lebst und so.
0: Oh ja, das können wir gerne machen, denn da gibt es auch so ne, neben den Größen, großen Räumen, wo die Schreibtische drin stehen, auch kleinere Räume, wo man sich zurückziehen kann. Also es ist wirklich ganz schön, da musst du unbedingt mal gucken. Auf jeden Komm. Fall. Ja, und ähm, ich möchte unbedingt auch ja, mit Zelt und Fahrrad raus. Also das sind so Sachen, die ich, auf die ich hoffe. Hm. Denn raus und draußen sein, das ist so etwas was ich mir sehr wünsche für 2022. Aber das ist natürlich und. mehr so ein allgemeiner Wunsch. Wie ist es denn bei dir?
1: Also es gibt eine Sache, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das sind die Passionsspiele in Oberammergau. Ja, ich bin ein großer passionsspiel und die finden ja nur alle zehn Jahre statt. Letztes Jahr hätten sie stattfinden sollen, also 2020 genauer gesagt. Da sind sie ausgefallen wegen der Pandemie. Und... Ähm, ich habe die Karten eingetauscht, jetzt äh, wird es halt verschoben. Im März, April, glaube ich, geht es los. Ich habe Karten für den Sommer und ähm, ich mag diesen Christoph Stückel, also der dieser ähm, Intendant der Oberammergauer äh, Passionsspiele. Das ist ein Theatermacher durch und durch, der kommt auch aus Oberammergau und hat aber so seinen Weg gemacht als Theatermacher, sehr anerkannter Theatermacher in München mhm. und hat auch viele, viele Preise gewonnen. Ich habe schon ähm, Stücke von ihm gesehen an anderen Theatern, in München habe ich mal ähm, im Weißen Rössel gesehen, das war unfassbar lustig. Aber auch in Oberammergau in diesem Theater äh, spielen ja äh, auch jetzt, wenn kein Passionsspiel ist. Äh, da habe ich auch zwei Stücke gesehen, die von ihm inszeniert waren und das hat mich total berührt. Und ich, ähm, ich gehe jetzt nicht so wahnsinnig oft ins Theater, mag das Theater aber eigentlich total sehr, weil das auch ein bisschen, finde ich, etwas mit meinem Beruf zu tun hat, also zumindest mit dem liturgischen Teil meines Berufes. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und das dauert ja mehrere Stunden mit Pause. Und ähm, das ist ja eh eine irre Geschichte, die Passion. Und ähm, dass das so eine lange Tradition hat, das gibt es ja schon ewig. Ähm, ich, da freue ich mich jetzt schon wie ein Kind drauf.
0: Ja. ja, verrückt. Also, ich kann mir darunter gar nicht so, also gar nicht viel vorstellen. Und ähm, wenn du, wenn das klappt und du, was ich dir sehr wünsche, du auch hinfahren kannst, dann wirst du uns auf jeden Fall mehr noch darüber erzählen müssen. Auf jeden Fall ja, hört ja. Sich gut dann ja das sind auch schöne Pläne genau ja.
1: und äh, alles andere lasse ich mich überraschen und ich finde ich bin fest davon überzeugt das Jahr wird sehr gut also ich bin gut, ganz ja. durch und durch optimistisch will ich nicht sagen aber ich bin hoffnungsfroh ich bin voller Hoffnung doch
0: ja, ja. also wir hören auf äh, Peters ähm, Orakelspruch 2022 äh, wird ein sehr gutes Jahr und lasst uns alle Einfach voller Zuversicht sein. So soll das sein. Ähm, ja, genau. Und wir fürchten uns nicht.
1: Und wenn ihr uns von euren Rückblicken erzählen wollt oder von gerne auch von euren Ausblicken, dann könnt ihr das tun und dann schreibt uns äh, und das könnt ihr folgendermaßen tun.
0: Per Mail an agnestrift.web.de Per Twitter. Entweder schreibt ihr uns einfach so öffentlich an Ed Agnes trifft oder ihr schreibt uns eine Direktnachricht oder ihr schreibt an Ed Peter Otten oder Ed Sinn und Verstand. Ihr könnt uns über Facebook erreichen, über unsere Facebook-Seite Agnes trifft, der Fedels podcast aus dem Kölner Norden. Oder aber … Ihr sprecht uns an.
1: Können Sie auf der Straße anquatschen. Ja,
0: genau. Das geht auch, ähm, wenn wir uns da in irgendeiner Form sehen. Peter ist meistens am Pudel zu erkennen. Ich stehe oft am äh, Bücherschrank rum. Ach ja, genau. Das ist auch etwas, was mir in diesem Jahr so zugelaufen ist: die Patenschaft für den öffentlichen Bücherschrank. Bin ich bin eine der Patinnen. Auch sehr schön. Also das Unvermutete, ähm, denke ich, wird auch 2022 ähm, spannend und schön und glitzernd und schimmernd werden und wir freuen uns darauf, ach ja, das würde ich noch sagen, mich haben sehr diese Rückmeldung dieses Jahr auf dem Podcast gefreut, wir haben wirklich ganz tolle Nachrichten ähm, bekommen, ja. sowohl geschrieben als auch Sprachnachrichten, also auch das ist eine Möglichkeit, man kann uns auch eine Sprachnachricht schicken. Also das fand ich sehr, 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 sehr schön und das war auch unvermutet.
1: Und das kann so weitergehen.
0: Genau. Wir freuen uns darauf und ähm, wir freuen, wünschen euch jetzt Frohe fröhliche und friedliche und schöne Weihnachtstage.
1: Genau. Kommt und
0: gut ins neue Jahr.
1: Und im neuen Jahr natürlich Glück, Gesundheit und viel Segen.
0: Tschüss. Ciao.